0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Kolay kolay
0: yani Elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi. Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Metropolitika'da Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Ee, bugün e, biraz geriye dönerek biraz da ileriye bakarak aslında e, gündemi yorumlayacağız. Ben ilk önce şöyle başlamak istiyorum Murat, e, kayda geçmedi. Birkaç konu var e, geçen haftaki ağır e, şey yüzünden, travmatik durum yüzünden insan hakları evrensel beyannamesinin kabul edilmesi her sene 10 Aralık'ta anılıyordu. Bu e, tartışmasız bir şekilde. ...hiç konuşulmadan geçti. İstersen ilk önce ona bir değinelim... ...çünkü o önemli bir perspektif. Yani savaş sonrası... ...dünya savaşları sonrası... ...aslında... ...topluluklar... ...insanlar aslında bir şeylerin üzerine... ...epey bir kafa yormuşlar... ...gibi gözüküyor. Bugün işte... ...insan hakları evrensel beyannamesinin ...1948 yılında kabul edilmesi... ...10 Aralık'ta... Ve içeriğine baktığımız zaman metnin aslında çok önemli izler taşıyor. Şiddet ortamına ve şeyin sonrasında insanların bir araya gelip bir konsensüs etrafında buluştuklarını gösteriyor. 10 Aralık'ta kabul ediliyor Birleşmiş Milletler tarafından. 6 ay sonra da Türkiye hükümeti bunu imzalayarak resmi gazetede yayınlıyor Mayıs ayında. 27 Mayıs'ta yayınlıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bu kadar hızlı bir şekilde de iç e, hukuka yansıyor. E, anayasanın üstünde bir metin, eşitlik prensiplerini gündeme getiren, e, bütün e, insanların eşit olduğunu e, başlangıcında söyleyen, e, keyfi kararlarla cezalandırılamayacağını, dolayısıyla hukuk altında yaşamaları gerektiğini söyleyen, ee, kültürel haklardan söz eden yani sanat ve kültüre katılım hakkının eşitlik hakkının bu konuda e, söyleyen e, aslında bir tür ırkçılık karşıtı bir metin hı hı. diyebiliriz. Çünkü bütün halkları insanları eşit olarak kabul eden ve bunu da onaylayan bir şey yapan yani onaylatan diyeyim bir metin insan hakları evrensel beyanlamesi ee, bunu Türkiye'nin hemen kısa bir süre içinde imzalamış olması da aslında bu yeni duruma uygun bir çerçevede Türkiye'deki siyasal gelişmelerin olacağı umudunu yaratıyor. Ama ondan sonra tabii beklendiği gibi olmuyor Türkiye'de durum ama bu beyanname hala en önemli hukuk normu olarak belki de dünyadaki bütün milletlerin, bütün ulusların aslında Hukuk normları etrafında birleştiren bir metin değil mi? Evet. Böyle kabul edebiliriz. Tabii. Ee, neydi peki bu koşullar? Ona bir daha bakarsak yani dünya savaşlarını yaratan koşullar neydi? Burada aslında bir bütünlük iddiasını görüyoruz. Yani milletlerin inşa edilmesi sırasında aslında kapitalizmin yaratmış olduğu... E, travmaya karşı, yani kültürel amnezeye karşı, bir tür süreksizlik yaratmasına karşılık aslında bir e, şey temsili denebilir. Kültürel bir e, temsil, bir prototip oluşturma çabasına giriyor. Bütün topluluklar, yani e, ulus devletlerin kuruluşuna baktığımız zaman hepsinde aslında benzer özellikte ki şeyleri toplayıp ortak bir prototipe dönüştürerek belli coğrafyalar içinde ee, ...kültürün inşa edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla... E, ...UNESCO'nun kurulması da aslında... ...aynı tarihlerde bir tesadüf değil. Yani kültür... ...aslında çok önemli bir rol... ...oynuyor insanların yaşadığı... ...felaketlerde. Hı hı. Kültür aynı zamanda da bu felaketlerin... ...önlenmesinde de çok önemli bir rol oynuyor. Yani kültürün aslında ikircikli bir konumu var... ...modern toplumlarda. Hem felaketlerin hazırlayıcısı olabiliyor... ...çünkü... İnsanları birbirine düşman yapabiliyor. Hem de tam tersine felaketleri engelleyebiliyor. İnsanların kendi gelecekleri üzerinde söz sahibi olmasını sağlayabiliyor. Yani kültürün bu ikircikli bir role sahip olması herhalde moderniteye has bir durum diye bakılabilir. Hiçbir zaman kültür böyle bir önem kazanmamıştı. O yüzden de kültürel hakların da savunulması ve bu kültür açısından insanların eşit olarak kabul edilmesi, işte hep referans verdiğimiz 1952 tarihli Claude Lévi-Strauss'un ırk ve tarih başlıklı çalışması. UNESCO'nun kurucuları arasında da bu entelektüel grubun olması, yani bu hem insan hakları evrensel Beyannamesini hazırlayan grup, hem de UNESCO gibi kurumsallaşmaların, adımların aslında böyle bir entelektüel topluluk tarafından, Ulusas kamuoyuna e, sunulduğunu ve kabul ettiğini görüyoruz. Yani bunu sadece siyasi erk'in e, eseri olmadığını, insan hakları evrensel beyannamesinin siyasal erk tarafından tasarlanmış bir şey olmadığını, tam tersine savaş sonrası gelişen, savaş öncesinde de aslında e, bastırılmış olan, bu entelektüel ortamın
1: bir ürünü olarak da belki görebiliriz. Evet, herhalde. Güzel bir giriş oldu tabii. Ee, insan hakları beyanlaması kendi türünün tek örneği de değil. Daha önce yani e, Fransız devrimindeki insan hakları beyanlaması. Ondan işte 15 sene önce Amerikan'ın kuruluşundaki yani Amerikan anayasasının temelini e, oluşturan beyanname. E, cemiyeti akvam, kavimler cemiyeti zamanındaki şeyler var. Yani bu e, buradaki yaklaşımla insan hakları beyannamesindeki yaklaşım arasındaki fark ne? Ona, ona belki e, oradan başlamamız iyi olabilir. Yani biliyorsun şey e, Amerikan insan hakları beyannamesi ki Amerikan şeyinin ee, anayasasının temelini oluşturur. Ee, keza Fransız devrimindeki ee, şey anayasa şey yani insan hakları ee, beyannamesi. Bunlar ırkçılığı ve ötekinin ezilmesini engellemiyorlar. <gülüyor> yani o anayasal şeye rağmen sivil haklar alanında Amerika'da yani zincirleri yapılanları biliyoruz ve bunun iç savaşla sonuçlandığını biliyoruz. Fransız Devrimi'nin anayasası yani Fransız metropolündeki insanları eşit tutarken metropol dışındaki insanların nasıl diyelim? Dışta kalmasının kalmasının şeyini yapıyor. Haklarından mahrum kalmasını sorun var. etmiyor. Yani demek, yani... demek ki bu, evet, burada burada böyle bir Eşitsizliğe çaresi yok yani bu farklı farklı kültürlerin farklı kültürlerin değerlendirilmesini ölçülmesini ve kültürler arası bir olimpiyat yapılmasını en tepedekilerin de kileri medeniyet götürmesini meşrulaştıran bir tarafı var yani şeyde. Evet, Ulus devletlerin de... aslında kuruluşunda da evet. e, böyle bir e, şey
0: var, e, rol var. Yani aslında bütünlük iddiası dışta bırakılanları aslında e, göz ardı ediyor. Evet. Yani diyelim ki egemenlik halkındır diyor ama şunlar evet. hariç. onları ha, ha, Halkın tanımı belli evet, bir şey. Hristiyanlar geldi. hariç, Müslümanlar. Yani, Hı, yani bir kesim böyle hep
1: e, e, e, dışarıda e, tabii, kalabiliyor. Tabii bu daha önce Hristiyanlık şeyinde de var. Yani Hristiyanlığın kendi teolojisinde de. de yani mesela insanın alınıp satılması kölelik, e, kölelik e, yasak. Yani dinen yasak ama bu yasak e, vaftiz edilmiş insanlar için <gülüyor> geçerli. <gülüyor> yani vaftiz, küçük bir ayrıntı var burada. Evet. Hmm. Yani vaftiz edilmiş edilmediğini kanıtlarsan, bir vaftiz defterinde kaydını bulamazsan, o zaman bu bu tür insanların yakalayıp satılması. Mümkün oluyor. Keza İstanbul'un mesela Geç Orta Çağlarda İstanbul'da Avrupalıların sattıkları mallar içindeki en önemli şey, öyle diyelim şeyden gelen Avrupa'dan getirdikleri esirler. Bu esir, Avrupa'dan mı getiriyorlar? Avrupa'dan getiriyorlar. Yugoslavya dağlarında şey olmamış, Hristiyanlığı kabul edilmemiş, kabul etmemiş kavimler yakalanıyor ve İstanbul'da satılıyor. Bunların adlarının Yugoslav kelimesi ile slave kelimesinin, eskılav kelimesinin aynı kökenden gelmesi şey değil yani bu Yugoslavia slav, slav ırkı <gülüyor> aslında Hristiyanlaştırılmamış ilk başta geç, geç Hristiyanlaşmış ve evet. o yüzden Eslav. yani bunlar şeyde İstanbul pazarında satılıyorlar. Yani ve o bunu yasaklayan kanunlar şeyde e, bu işte e, yani kele, köle ticaretini engellemiyor böyle bir şey. Bak, iki, şimdi bu geciktirmeden şeye gelirim. İkinci Dünya Savaşından sonra senin işaret ettiğin en büyük e, devrim bence düşünce devrimi bu kültürlerin arasındaki karşılaştırmanın yapılamayacağı. Yani bunların buna felsefede incommensurability deniyor. Yani karşılıklı olarak bunları bir e, kefeye koyup tartacak elimizde ölçü değeri yok. Yani hangisinin daha iyidir daha kötüdür daha üstündür olduğunu çünkü bir defa kültürler e, karşılaştırılmaya başlandığı andan itibaren bu karşılaştırmanın nereye vardı? İkinci Dünya Savaşı'nda çok açık bir şekilde gözlenmiş vaziyette. Çünkü bu şey yapıldığı zaman bazı ulus devletlerin kültürleri öteki devletlerin kültürlerinden daha üstün oluyor. Ve bu üstünlük şeyde iddiası da üstün şeyin üstünlük iddiası taşıyan ulusun kendinden aşağı gördüğü ulusları nasıl diyelim Hizaya getirme Hizaya getirmesi, mi? Hizaya kültürünü onların, hakim konuları. Onların alanlarını, onların yaşadıkları topraklarını bir çeşit e, kendi e, alanlarının, kendi ulus devletlerinin bir çeşit etkisi, etki evet. alanı e, filan. Onlar Lebensraum, yaşam alanı. Her ne kadar o topraklar şeyin içerisinde değilse de, ulus devletin sınırları içerisinde değilse de, o ulus devletin yaşayabilmesi için gerekli ekolojiyi anlatıyor. Yani O Lebensraum diye bir meşhur bir kavram var. Yani yaşam alanı. Hı hı. Yani bir çeşit kıta sahanlığı. Oralar hı hı. üzerinde bir kontrol e, sahibi olmak meşrulaştırılmış oluyor. Bu, Bunu sağlayan da e, okullar, e, eğitim e, kurumları, e, dil bilmek falan değil mi? De. E, aynı zamanda da kültürel prodüksiyon tabii. Yani sen e, böyle bakarsan orta, Anadolu, şey değil, orta e, Avrupa'da çok sayıdaki Zalı çingeneleri nasıl değerlendirdiklerini düşünebilirsin. Bunların vatandaşları ölmem. O zaman onların hayat hakkı da olmuyor yani. Anlatabildim. Şimdi dikkat edersen iki dünya savunucunun sonu iki süreçte beraber giriyor. Bir tanesi dekolonizasyon. Yani daha önce elinde koloni tutmuş olan büyük devletlerin tamamı bu kolonilerden hızla geri kaçmaya başlıyorlar. Yani dekolonize ediyorlar. Çünkü insan hakları e, beyannamesinin geçerli bir olduğu bir dünyada e, koloni sahibi olmayı meşrulaştıramazsın. Temel prensiplerle çelişen bir şey çünkü. Yani o koloni sahibi. Kulluk,
0: o Kültürel hegemonya ile birlikte oluyor. işte bu ikisi arasında yani bu maddi pratikle yani hegemonyanın oluşmasıyla kültür arasındaki ilişki burada.
1: Tabii yani o zaman şey yerine nasıl diyelim koloni veya imparatorluk yerine commonwealth yani ortak refah alanı filan gibi yani herkese ee, herkesin çıkarına olan bir uluslar birlikteliği, uluslar topluluğu olabiliyor. Fakat koloni, metropol ve bağımlılık ilişkisinin o kadar belirgin olduğu eski modeller e, meşrulaştırılamıyor. Tabii böyle bir e, şeye dekabül ediyor. Yani o yüzden e, insan hakları beyanlaması gerçekten e, çığır açıcı bir şey. E, bir doküman. E, özellikle bu kültür farklılıkların e, farklılıkların karşılaştırılamayacağını, farklılıkların korunması filan konusundaki şey itibariyle, getirdiği perspektif itibariyle çok değerli bir doküman. Şimdi burada bunun, bunun nereye kadar hakim oldu, nereye kadar hakim olamadı? Dikkat ediyorsan bu İkinci Dünya Savaşı'nın ardından gelen, bu bahar havası çok da uzun sürmedi. Onun hemen arkasından dünya tekrar... Soğuk savaş dönemine <gülüyor> girdi. Kore savaşıyla şey Ötekileştirmeye başladı falan. Evet. Yani ondan sonra <gülüyor> kültürel düzleyi yapılamayanlar bu sefer siyasi düzlemde bireysel özgürlüklerin tanınması tanınmaması falan şeyinde soğuk savaş daha yani incelikli aynen. teknikler Müzikler, kazandı. daha incelik yani ideolojik yani, bir evet. E.
0: Sanat ve kültür alanı e. mesela değil mi? Nasıl e, böyle bir şeye dönüştü? Kresel bir şeyle işte müzik olsun, şey olsun. Fakat e. ben burada bu e. zaafı e, şimdi zannedersem yani bu e, insan hakları evrensel beyannamesinin aslında içerdiği bir takım şeyler de var. Zayıflıklar var. Bu da e. bunun başında da şu geliyor. E. Belki şöyle söylenebilir. Tamam. ...böyle bir evrensel yaklaşım... ...çok iyi falan... ...ama işte milliyetçilik de yani bu şeyi sağlıyordu... ...yani bir tür... ...hani kitlelerin aslında bu yaşamış olduğu... ...bu travmaya karşılık... ...bu işte sermayenin ve... ...işte küresel güçlerin hakim olması... ...karşısında bir tür... ...şey yapan... ...bir direniş biçimi gibi gözüküyordu... ...ilk başta... ...fakat öyle bir süreç yaşandı ki... ...aslında kendi kendini kolyonu eden, kendi kendini sümürgeleştiren yönetimler ortaya çıktı. Bunun sonucunda. Yani demokratikleşmemiş. Dolayısıyla insan hakları, evrensel beyanname her ne kadar ulus devletlere bir takım yükümlülükler getirse de, yani hak ve hukuk temelinde eşitlik prensiplerini şeye de ulus devletlere dayatmış olsa da prensipte bu gerçekleşmedi. Tabii. Gerçekleşemedi. yani Türkiye Hı. örneğinden bakarsak.
1: Yani çok gerçekleşmemesi tabii e, bu, pre, bu ilkenin e, bunun çok ikicikli bir ilke e, olmasından kaynaklanıyor. Çünkü aynı zamanda e, Birleşmiş Milletler dediğimiz zaman ulus devletlerin egemenliğini de tanıyorsun. Ama bu edeme, egemenliğin mutlak olmadığını söylüyorsun. Fakat ulus devlet olabilmek için e, temel ilkelerden bir tanesi iç işlerine karışmama ilkesi. Bu iç işlerine karışmama ilkesiyle insan hakları e, beyannamesi bir yerde şey her zaman çok sıkı pazarlık edilmesi gereken bir bir şey gerilimli bir şey oluyor. Çünkü insan hakları argümanına karşı söylenen her şeyde ama bizim egemenlik haklarımıza karışmayın. Bizim özgürlüklerimiz var. Siz bizi anlamıyorsunuz falan gibi şeyler dünyalar tarafında dile getiriliyor. İngiltere'nin İngiltere'nin İrlanda meselesinden, Fransa'nın e, e, Cezayir meselesinden, Amerika'daki meselelerden yani herkes biraz ötekine karşı demokrat kendine geldiği zaman da biraz fazla e, ulusçu oluyor böyle bir sıkıntı var. İkincisi tabii bu insan hakları e, beyannamesi e, mesela daha sonradan e, bizim Habitat filan zamanında gördüğümüz gibi e, bir takım hakları hakları veriyor ama. Mesela konut hakkının hmm. e, teslim edilmesi için ta 1996'yı beklemek e, gerekiyor. Yani Kent hakkı diye bir kavram insan haklarında e, beyannamesinde yok. Yani insan hakları beyannamesinin şeyleri e, tanıdıkları çok önemli hukuki özgürlükler aslında bir, bir bir yerde soyut özgürlükler yani evet bir de homojen bir toplumdan söz ediyor evet. yani sınıfsal
0: e, şeyi kaptemir ürettiği aslında eşitsizlikleri e, göz ardı eden hı. bir metin
1: işte ama bu metinler bu metinler e, bu metinlere iki türlü sen de şey yapıyorsun bakmak e, imkanı var bir tanesi Bunlar hem bir şeyi temsil ediyorlar bir dönemin ruhunu temsil ediyorlar İkincisi de bu metinler geleceği kurucu ögeler yani birazcık da bu metinlere göre toplumlar yeniden yeni bir şey üzerinde yeni bir çizgi üzerinde inşa ediliyorlar Yani bu metinler söyle tahmin edildiği kadar veya zannettiğimiz kadar böyle nötr, tarafsız etkisiz böyle, ...betimleyici metinler değil... ...aynı zamanda bir geleceğe ilişkin... ...bir inşa programını da... Yani içerir, ...iş birliğine bir, filan gibi... Evet. ...şimdi bu bu burada... E, ...ne oldu diye bak, bakarsak... E, ...bir kere... ...bunun kabulünden sonra... ...fiilen dünya... ...üç parçaya bölündü, bir sosyalist blok... ...bir e, işte... ...özgür dünya diyebileceğimiz... ...o zamanın... E, ...işte NATO'nun etrafında... ...şemselin yani bir de her iki şemsiyenin Bağımsız. altına girmeyen bağımsızlar bloku ki orası da büyük bir bu iki blokun harp meydanı haline e, geldi. Çok çok geldi. Yani işte Vietnam'dan Angola'ya kadar, işte Küba'ya kadar, Şili'ye kadar, Kıbrıs'a kadar, Kıbrıs kadar. Evet. Bur, burada çeşitli yani her yerel e, problem bu iki blok arasında bir e, adı konulmamış e, düşük yoğunluklu veya yüksek yoğunluklu savaş alanına e, geldi. Benim yani bu e, metnin içerisinde e, değerli bulduğum e, ve biraz gözden kaçılan bir şey var ki bu tobu e, metin aslında kendinden önceki e, dönemde çatışmacı e, ulus içinde çatışmacı e, siyasi kültürlerin yerine daha çatışmacı olmayan e, çatışmaları aşmış yeni bir e, ...siyasi ortamın e, şekillendiricisi olmak iddiası vardı. Bizim buna işte kalkınma ideolojisi dediğimiz, keynesçi iktisat dediğimiz şey bu. Burada nasıl bir şey oldu? Biliyorsun bu e, yeni dünya bununla beraber işte dünya parasal sistemi kuruldu. E, parasal sistemi kurulduğu zaman Dünya Bankası işte... IMF filan gibi kuruluşlar kuruldu ve insan hakları ile beraber iktisadi platformda kalkınmacı ideoloji diye bir ideoloji, kalkınmacı yani developmentalist ideoloji diye bir şey oldu. Burada daha eskiden sınıf temeline, çatışmalara dayalı olan politik kültürün yerine bu sefer o tartışmaların kenarından dolaşan ve de toplumun kalkınma ideolojisi etrafında daha iyi olabileceğine ilişkin bir yeni bir siyasi kültür gelişmeye başladı. Bu kültürün ayakta durabilmesi için, yani bunun ikna alıcı olabilmesi için pratikte kendini ispat etmesi gerekiyordu ve bu ispat etmeyi de başardı. 1945 ile 75 arasındaki dönem bütün Batı ülkelerinde geçmişte hiç olmadığı kadar Önemli bir istikrar, kalkınma, düşük işsizlik, refah artışı dönemi oldu. Böyle bir dönem olduğu zaman da artık, artık geçmişte kalan partiler ismen devam etseler bile artık üzerinde çalıştıkları, üzerinde bulundukları siyasi ayrımların, fay hatlarının aynen geçerli olmadığını gördüler. İşte biz bu ortama Fordizm diyoruz. Fordizm Yani bu işte fordist dönemde bu oyunun üç parçası vardı işçi sendikaları patron örgütleri ve devlet Buradaki bu zımni anlaşma şuna dayanıyordu bu fordizmin kalkınma stratejisi işçiler o kadar duracaklar, yüksek fiyat artışları istemeyecekler. Patronlar ise karlarından, kar paylarından daha yüksek bir kesimi hem işçilere transfer edecekler, İstihdam sağlayacaklar, vergi ile devlete yüksek vergiler verecekler, devlet de bu iki taraflı şeyde bir hakem rolü oynayacak, vergi gelirleri de arttığı için sosyal hizmetleri sonsuza kadar arttıracak. yani ve bu model hap sonrası inşa programları ile başlayıp 1975'teki 73'lerdeki petrol krizine kadar oldukça iyi yürüdü. Böyle olduğu zaman da çatışmacı eski siyasi partiler yerine bu sefer şeyi olan yani gündelik problemlerin çözülebilecek problemler üzerinde uzlaşan, uslu duran ve beraber olup da problem çözme konusunda kültürü e, ne önemsiyen yeni bir siyasi kültür gelişti. Buna siyaset biliminde the alignment yani bir çeşit eski siyasi e, kutuplaşmaların çözülüşü ve yeni bir toplumun e, şekillenmesi e, adı veriliyor. Yani bu the alignment yeni bir orta sınıfın orta sınıf politikacılığının ortaya çıkması siyaset bilimde bunun çok ee, ilginç kuramları var bir tanesi işte bu Downs diye bir adamın Amerikalı siyaset bilimcinin getirdiği artık siyasi partiler herhangi bir sosyal sınıfı temsil etme iddiasından e, şey olarak çıkarak bütün eğilimleri bir arada temsil etme e, iddiası yani bizim birazcık ANAP'ın yapmak istediği hani dört eğilimi birleştirelim ee, ve beraber bir şey yapalım ee, problemi çözelim, kalkınalım e, diyerek buna da yani işte catch all parti diyorlar yani bütün siyasi eğilimleri beraberinde e, bulunduran e, siyasi parti gelenekleri
0: e, ortaya çıkıyor. Bu şurada ee. bir fark yok mu yalnız? Savaş öncesi ee, şey yapılırken yani ekonomik temeldeki konular konuşulurken Hı -hı. bunlar evrensel bağlamda ele alınıyor teknoloji de böyle bilim de böyle bizzat yani siyasal e, şeylere baktığınız baktığında söylemlere yalnız kültür konusu gelince kültür konusu kenara konuyor Hı -hı. yani kültür değil diyorlar yani tamam şeyler e, bilim yani fizik işte matematik falan böyle şeyler evrensel olabilir Hı -hı. ama kültüre gelince onu biz biraz kenarda tutalım. O hmm. milli bir konudur. Hmm. Yani bizim halkımıza uymaz öyle her şey. Hmm. İşte öyle şeyler zaten hani bazen toplumsal tabakalar arasındaki siyasetçinin yer değiştirmesini de sağlıyor. Yani bir tarafı bir tarafa düşman kılarak. İşte diyelim ki bu yoz sanat eserleri işte şeyler falan filan. Hmm. Dolayısıyla hani devletin bu tarafsızlığı. Bunun somut karşılığı şudur. Devletin tarafsızlığı dediğim zaman kültür merkezlerinin devletin yönetmesi. İşte İller Bankası'nın şehirlerin planlarını yapması. Bürokratlar hı. oturuyorlar sayden buna inanarak da yani hiçbir zaman hı, hı, e, ben işte rant sağlıyorum. Şurada acaba hangi müteahhite şuradan yol geçirirsem kar sağlarım falan diye düşünmeden İller Bankası'nın bürokratları ben tanıdım öyle. Babamın arkadaşları arasında vardı. Sayden böyle şey insanlar yani teknokrat yani tabii, onun tabii, ideolojisini tabii, benimsemiş tabii bu, hiçbir bu, şekilde yani öyle şeye sağa sola bilmem nereye işte şuraya buraya o falanca müteahhitle işte falan bu,
1: kıyak çekmek diye bir dertleri asla olmayan kişilerdi. Bu benim söylediğimi bu sonuç söylediğini destekleyen bir şey yani bu siyasette eski çatışmacı e, atitütlerin yani kutuplaşmanın e, bırakılarak e, toplumu askeri müştereklerde birleştiren yeni bir siyasi programın ortaya çıkması aslında bu senin söylediğin gibi yeni bir devlet e, kamu fikrinin e, ortaya çıkmasıyla da e, şey e, eş zamanlı. Burada devlet bir hakem ve aynı zamanda devletin bürokratları, politikacılar e, şey insanlar yani bu şeylerden e, siyasi e, partizanca duygulardan arınmış e, uzmanlıkları e, sahip ve de bu uzmanlıklarını kamu yararı adına şey yapıyorlar, e, seferber ediyorlar. Yani aslında devlet dediğimiz şey e, yapısı itibariyle kamu yararını şey yapıyor, hayata geçiriyor. Yani kamu yararı bu uzmanlar, bu eksperler tarafından e, şey yapılıyor, e, hayata geçiriliyor. Şimdi bu Tabii bak e, hem iktisat hem siyaset hem e, yönetim alanında e, beğenelim beğenmeyelim birbirliğe tutarlı bir sistem kuruluyor. Kültür ve bu sistemde de küresel bir sistem değil bu. Aslında bu, burada kalkınmacı ideoloji olabilmesi için devletin bu kendisinden beklenenleri de e, yapabilmesi için o sınırların o kadar da fazla geçirgen olmaması gerekir. O yüzden de sınırlar oldukça e, kapalı. Yani bir yerden bir yere para transfer etmek, bir yerde yatırım yapmak, uluslararası yatırım yapmak bunlar zor işler. Ve ancak çok büyük devletlere e, açık olan şeyler. Devletler de sınırları sınır kontrol ettikleri sınırlar içerisinde tırnak içinde kamu yararını tavsiye şey yapıyorlar. Ve bu, bunu yaptıktan sonra da e, 1960'ların ortasına, 60'ların belki ikinci yarısına kadar da yani meşhuriyetleri çok da fazla şey olmayan, sorgulanmayan, sor, sorgulanmayan bir Devlet şey dönemi, bir, hı hı. bir refah dönemi hı hı. şey yapıyorlar ki buna Fransızca'da Trant Glorious deniyor veya İngilizce'de de Glorious Thirties deniyor. Yani harikulade 30 yıllar. Hı bu Trant-Glorioz harikulade 30 yıl, yani 45-75 arasına tekabül ediyor. Bu dönemde ne var? Düşük enflasyon, sıfıra yakın işsizlik, her yıl e, e, artan bir e, refah düzeyi e, dönemi. Yani böyle bir, hiçbir zaman refahın bu kadar hızlı arttığı bir dönem insanlık tarihinde e, olmamış. Batı dünyasının tarihinde de, yani Batı dünyasının hiçbir döneminde bu kadar bir şey olmuyor. Şimdi bunun ama 1960'ların ikinci yarısından itibaren bu bizim modelimiz <gülüyor> bir takım şeyler göstermeye başlıyor. Arızalar. Arızalar göstermeye evet. başlıyor ve kültürel düzlemde ve şey düzlemde yani siyasi düzlemde artık eski inandırıcılığını yitiriyor. Buna şimdi müzik kısmına gidelim. Böyle şeyin buna ee, tabii her zaman olduğu gibi bunu ilk fark edenler bilim sanatçılar. adamları sanatçılar <gülüyor> bilim adamlarından önce sanatçılar hmm. e, sanatçı duyarlılığına sahip olan insanlar bu konuda e, benim e, çocukluğumdan kalan 1966'dan kalan bir şarkı dinleyelim bu e, Beatles topluluğunun Revolver albümünden Taxman şarkının neden anlattığını da e, bittikten sonra görüşürüz vergici demek 94.9 metropolitikadayız. Yıllar öncesinden 1966 yılından bu Taxman isimli şarkı dinledik. George Harrison'ın bestesidir. Beatles toplu tarafından icra edildi. Ben konuşmamızla ilgili olduğu için bunu seçtik şeyle. Çünkü bu şarkı benim demin işaret ettiğim yani eski farklılıkların eski çatışmacı siyasetin yerini artık partilerin ortalama seçmenin oylarını almaya almak için mücadele ettiklerini ve işte sınıfsal temellerinden giderek yabancılaştıklarını anlatan bir şarkı yani bu bir vergi devleti haline geldiğini anlatıyor yani amaç artık ee, bir takım sosyal farklılıkların parlamentoda temsiyle korunması gözetilmesi onların çıkarlarının savunması değil e, şeyi toplumun e, idaresini elinde tutan hükümetin e, yani iktidarın ele geçirilmesi iktidar ele geçirmek geçirildiği zaman bu iktidarın e, nimetlerinden yararlanabilmek için de topluma yüksek vergi e, oranlarıyla yüklenmek gerekir. Burada vergilendirilebilecek her şeyin vergilendirilmesi gerekir. Bu şarkının içerisinde de e, İşçi Partisi'nin ve Muhafazakar Partisi'nin e, liderlerinin o zamanki isimleri e, geçiyor. Mr. Wilson ve Mr. Heath. E, Mr. Wilson veya Mr. Heath olman fark etmez. Biz, <gülüyor> biz seni vergilendiriz arkadaş <gülüyor> demeye getiriyorlar bu şarkıda. Burada tabii bir dönemin siyasi kültürünün ekonomi politiğinin bir küçük paradisi var. Yani siz neyi siz, siz neyi yapmak istiyorsanız biz onun üzerine vergi kururuz. Üşürseniz, ısla, üşürseniz ısıtma sistemlerini vergilendiririz. Gezinmek isterseniz sokakları vergilendiririz. Oturmak isterseniz iskemlileri vergilendiririz. Yani bu bir çeşit refah devletinin yüksek vergiye dayalı şeyi ile olması diyelim yapıp ettiğini ancak yüksek vergiler üzerinden yapabildiğini ve de pek de fazla özgürlük alanı bırakmadığını bir de standartize edici işaretlerini yani standartize edici politikalarını işaret eden bir küçük parodiden Ama ibaret. Ama çok şaşırtıcı diyeyim. Yani şimdi
0: herkesin ideolojilerden söz ettiği işte bir dönemde, bir dönemde kalkıp da e, şeyden, işte bu devletin kendisine bakmak. Evet. Yani bak burada asıl örtülen yani evet. işte bu şey tarafı sol veya sağ gibi gözüküyor falan ama sen devlete bak. Devlet nasıl işliyor? <gülüyor> evet, Eşitsizliği evet, üreten o evet aslında. Evet işte
1: bence bu burası burası belki Gramsci'nin falan söylediği bu Fordizm kavramı yani buradaki siyasetin... İşte harp sonrasında bu o, ahrikulade 30 yıllar içerisinde artık ideolojilerin giderek erozyona uğradığı ve her şeyi kontrol eden hükümet yani iktidarın kendisinin bir arzu nesnesine siyasi hedefe dönüştüğünü anlatıyor. Tabii demin konuştuk siyasi şeyler sanatçılar bunu herkesten önce görüp dillendirebiliyorlar yani o bakımdan da bu. ...o kadar da önemsiz bir küçük parodiden ibaret değil... ...yapıldığı tarih itibariyle düşünülürse. tabii bu bu model daha sonra 1973 yıllarıyla itibaren çöküyor. Bu refah devletini mümkün kılan iktisadi nasıl diyelim... ...üçlü barış yani veya keynezyen barış diyebileceğimiz... Şey, hasır altı edilen haline, şey sorunlar şey şöyle. yani Evet, evet şeyin altın, Su yüzüne çıkmaya başlıyor. artık evet. artık şeyin altsı e, halının altı bu kadar tuzu e, kaldıramaz hale geliyor Çünkü işte Vietnam Savaşı'nın maliyetleri var e, uluslararası e, düzeyde e, şeyin soğu harfin harbin taşınamaz maliyetleri var ve işte bu m, harp sonrası e, demin işaret ettiğimiz şeyin tabii mesela David'in işaret ettiğimiz bu ideal teknokratik e, devlet bir devlet ve, ve kültürel <gülüyor> e, kültürel nasıl diyelim e, yumuşak kültürel barış diyebiliriz. Yani insan hakları diyebileceğimiz her şeye değimyen, gündelik hayatta çok fazla değimyen, kadın haklarına, çevre haklarına değimmeyen, konut haklarına değimmeyen, kent haklarına değimmeyen bir insan hakları beyannamesi. Ama çok önemli yani insanların en azından kültürlerin e, birbirleri karşılaştırılamayacağı e, ilkesini getirmek suretiyle her kültürün en, en az ötekisi kadar saygıdeğer olduğunu getirmesi bakımından tabi çok çok önemli. İnsanların e, insan haklarını getirmesi bakımından da çok önemli bir bilgi ama bu 1973'ten sonra bu modelle beraber e, bu modelle beraber Büyük bir aşınmaya uğruyor. Ve Keynesian şey nasıl diyelim model çök çökmesiyle beraber neoliberalizmin yükselmesiyle beraber bu sefer bunun en, bunun en büyük faydasını gören orta sınıflar yeni iktisadi modelin şeyi haline geliyorlar avı haline geliyorlar. Ve yeni birikim rejimi bu sefer orta sınıfın eski birikimlerinin. Yeniden paylaşılması üzerinden kuruluyor. Burada çok az sayıda beyaz yakalı yapı diyebileceğimiz bir yönetici, yani üst yönetici, üst kademe yöneticisi, küçük bir orta sınıf ve de güvencesiz bir büyük işçi sınıfı giderek güvencesini kaybeden, sosyal güvencesini kaybeden büyük bir orta sınıftan bahsediyoruz. Bu birçok ülkede. ...yaşanan bir şey. Ee, tabii bunu şehirle ilgili... ...planlamayla ilgili... ...modellerini... ...düşünmek zor değil yani.
0: Burada acaba şöyle bir şey... <gülüyor> ...yani teknokratik devlet... ...aslında şey olarak... ...kendi kamu yararı kavramını... ...bilim adı altında temsil eden... ...korporatist bir örgütlenmeydi. Bundan neoliberal... Şey ...geçerken, sisteme geçerken... ...tabii bu aslında varlığını... Tam olarak yitirmedi. Neoliberal sisteme eklemlendi. Hı. Onun aslında bir şeyi, işlevi haline geldi. Yani o kapalı e, sistem, e, kamusal alana kapalı diyelim dar e, şey, e, model. Bu sefer neoliberal sistemin ana beslendiği kaynak haline geldi. Yani tam e, bir karşılıklık e, değil, değil bu. Değil.
1: Şimdi onu onu anlatalım nasıl Hı. olduğunu. Bu dönemde de kamu... Yani kent yönetimini yapan büyük aktörler, belediyeler aktörler, kamu yöneticileri hem ellerinde iki tane iki tane gücü beraber tutuyorlardı. Ellerinde çok büyük yatırım bütçeleri vardı. İkincisi de yasal olarak hangi neyin nasıl yapılacağı konusunda düzenleme yetkileri vardı. Fakat bu bu sistem yani keynesyen model yürüdükçe hem yetkilerini koruyorlardı hem de yapıp yani işleri yapma e, tanımlama yatırım önceliklerini belirleme konusundaki kendi özelliklerini koruyorlardı nereye ne yapılacak hangi koşulda yapılacak onu kendileri tayin ediyorlardı onu yapacak adamı müteveli seçiyorlardı gel bunu yap diyorlar yani işin işin nasıl yapılacağını da kamu karar veriyordu evet. fakat işte neoler neoliberal dönemin yükselişi Devletin iktisadi gücünün e, erozyonuyla siyasal, siyasal alanı da boşalttı. De, yani. tabi, ama elinde bir tek şey kaldı. Ayrıcalık kuruluşlarını düzenlemek. Evet, tabii, evet. Bir tek elinde, elindeki e... elindeki e, yasal yetki dediğimiz Hı. şey yasaları koyuyor. Ama elindeki artık işi tanımlama öncelikleri belirleme e, yatırım e, paralarını verme konusundaki önceliklerini yitirdi. Elimizde e, elimizde yasa koyma düzenleme yetkisi olan fakat parası olmayan bir aktör var. Biz buna kamu ajanları diyoruz. Öbür tarafta da dünyanın çok farklı yerlerinden yatırım için fonları seferber edebilecek venture capital dediğimiz büyük sermaye yatırımları yapabilecek gruplar ortaya çıktı. Bunların ise ellerinde olmayan şey düzenleme yetkisi. O zaman yeni bir bu, koalisyon. Yeni bir koalisyon. Biz buna e, kamu özel Ortaklığı diyoruz. Buna PPP, Public Private Partnership dene. Bu bu durumda işin önceliğini belirleyen neyin nereye hangi büyüklükte yapılabileceğini şey yapan tanımlayan şey artık giderek e, kamu olmaktan çıkıyor. Bu gruplar kamuya gelip bir evet. bir projeyle. Elleri yani. projeyle geliyorlar. geliyorlar. Bu çok önemli. Evet, bu söylediğim şey şimdi
0: 10 Aralık'ta <gülüyor> evet. adı şey yapılmayan bir şey, olay daha vardı. Bu Avrasya Tüneli ismi konacaktı. Neyse gene Neyse, Avrasya olur, Tüneli olarak, olarak devam olacak. ediyor. Kalsın. Şimdi bu Marmara'ya aslında bir kırılma noktası. Bak, Ama bu, bu, açı... bu bakayım,
1: burada bu, bu, bu çekil örneklere geliriz. Hı. Ben sana sonucu Hı. kapatma şeyi bırakacağım. Bu model aslında 19. yüzyılında... <Gülüyor> sonlarında da uygulanan Geçerli bir şey olan, gibi. Evet. Yani biz bugün yaşadığımız ile birazcık 19. yüzyılın sonunda gördüğümüz şeylerin dejavüsü. Yani biz onları bu, biz bu filmi daha önce de görmüştük. Burada eskiden sermaye sahipleri kamuyla anlaşıp bir problemi çözüyorlardı. Şirketi bir fikrim var diye geliyorlar. geliyorlardı. Onlar evet. da hangi koşulda anlaşılabilirse devlet de buna kendi şeylerin önceliklerini koyuyordu. Bu anlaşma sonunda bu model e, hayata geçiyordu. Şimdi Artık kamunun e, kamu'nun e, iktisaden ve hukuken güçlü olduğu bir kamu e, şeyinden, modelinden kamunun iktisaden güçsüz ama hukuken çok güçlü e, olduğu bir modele geldik. Bu da bizim e, kent e, yönetimi alanında. Ee, şimdi senin vereceğin örneklerle yani 3. köprüden 3. hava meydanından ki şey bugün Atatürk hava meydanı işletmesi de çok farklı değil. O da aynı şekilde işletiliyor. Ee, böyle baktığımız zaman bizim kamusal altyapı dediğimiz şeylerin tamamı sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde bu tür konsorsiyumlar tarafından e, e, yönetilen projelere dönüşüyor. Tabi düzenlemenin ...ne kadar bağlayıcı olduğu da... ...yerden yere değişiyor. Ben burada... ...kesiyim yani. Bunu.
0: Yok bu yani aslında... ...buna <gülüyor> belki devam ederiz. Çünkü bu saydan bir kırılma noktası... ...önümüzdeki haftada açılışı yapılacak. Bu Avrasya Tüneli onun için onu da unutmayalım dedim. On Aralık'ta da ismi belirlenecekti. Bunlar yani... ...şey konular. Çünkü bu otoriterleşmeye de... ...hizmet eden aslında gelişme bu. Yani mekan aslında bunun görünürlük... ...kazandığı bir alan. Siyasetin... ...görünürlük kazandığı bir alan. Şimdi... Birkaç tane örnek mesela hemen aklıma gelen Sütlüce mezbaası Haliç dönüşümü gerçekleşirken Sütlüce'nin mesela e, kamu eliyle yani belediye eliyle dönüşmesi planlandı ama başarılı olmadı. 25 sene sürdü mesela bu mezbaa işte Avrupa'nın bir büyük kültür merkezi olacak dendi falan bir dolu tasarım hatasıyla sonra da müteahhite devredildi ve bitirilemedi aslında. Hemen o tarihlerde hemen arkasından... Biraz da şeyle merkezi yönetim inisiyatifiyle kongre vadisinde mesela tamamen özel sektöre devredilerek inşaatlar yapıldı. Buna benzer bir şey de aslında bu Marmaray'da gerçekleşti. Yani o şeyleri mi? Sarayının dönüşmesi. Kongre mi? merkezi evet. Şimdi Marmara şimdi bir çözüm aranıyor aslında evet. ve bulunamıyor. Yani şimdi bu tersaneler olsun işte limanın dönüşümü olsun Galataport falan bütün bunlar da aslında bu uyuklama döneminde... Yani kamu modeli e, henüz daha kamu şeyini e, devretme özelliğini kaybetmemiş. Hatta kimi zaman da rakip olarak görüyor yani Hı -hı. şeyleri. Mesela birçok tartışmada işte ben burayı müze yapacağım diyor mesela bir tanesi. Öbürü yok sen yapamazsın onu işte özelleştirme idaresine ver falan filan. Şimdi böyle bir kamu içinde de bir ikircikli Hı -hı. durum var. Fakat e, bu Avrasya Tüneli tam noktayı konduğu yer oldu. Marmaray projesi aslında yarım kaldı. Yani hem seçilen yer itibarıyla o eski endüstriye ulaşım hattını tamamlayacak bir proje gibi düşünürken Metronun ana omurgası haline dönüşmeye başladı. ...konumu itibariyle, şey itibariyle yani potansiyel olarak. Ve bunu e, şey yaparak da aslında e, hani şeyden önce ortaya çıkması yani 97'lerdir Marmara'nın ...üçüncü köprü mücadelesi sırasında e, sivil toplum kuruluşlarına, Ulaştırma Bakanı tarafından açıklanmıştır. Yani üçüncü köprü gelecek projeli raylı sistem olduğu için. O projenin mesela bugün yarım kalmış olması yani bir türlü hızlandırılamamış olmasına karşılık Avrasya Tüneli'nin... çok hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde ondan kaç sene sonra Başlayıp yani üstelik yani ben şeyi hatırlıyorum 2000 yıllarda 2000 yıllarda işte bu Marmara'yı konuşulurken zaman zaman fotoğraflar yani canlandırmalar çıkıyordu basında. Mesela Milliyet Gazetesi'nin ön sayfasında falan Marmaray işte falan diye içinde otomobil çıkıyordu. Şimdi bu ıı, şaşırtıcı bir şeydi. Yani Marmaray'da otomobil yok ki bundan hepsi raylı sistem diyorduk Hı. hepimiz. Ama çıktığı yer de farklı bir yerdi. Sonra anlaşıldı ki aslında Marmaray projesi böyle uykularken yani bir türlü bitmiyor. Bir türlü bitmiyor işte arkeolojik kazılar falan filan diye. Aslında o sırada da özel girişim tepki çekmiyor. Bakın tünel köprü tepki çekti yapamadınız şehrin merkezinde. Dolayısıyla bir tünel ihtiyacı var. Şehrin merkezinde de bir tünel lazım. Yani üçüncü köprüyü gidiyorsunuz ta kuzeye yapıyorsunuz. Burada da bir şey yapılırsa bir bağlantı araç geçişi için çok iyi kar eder. Bundan da işte siz de... Merkez yönetimde payına alır diye o sırada Ankara'yı ikna ediyormuş meğersem ve yıllarca karıştırıldı Marmaray projesiyle Avrasya özellikle birbirine öyle şekilde örtüştürüldü ki uzman insanlar bile benim tanıdığım kişiler bile böyle hani anlattığımız zaman işte bakın bir araç tüneli daha geldi o Öbürkü gibi tüp geçiş değil tünel şeklinde yapılıyor falan filan. Ha, o o Marmaray biliyoruz falan yok o değil başka bir şey daha var falan de uzun süre böyle bir muğlaklık yaşandı ve kimsenin haberi olmadan Avrasya tüneli tamamlandı. Sonuçta işte önümüzdeki hafta açılıyor. Dolayısıyla bu bir kırılma noktası yani Marmaray'da bu söylemiş olduğun kamu modelindeki dönüşümü gösteriyor. Yani Güzel. tamamen piyasa aktörleri geliyorlar kendi fizibilitelerini yapıyorlar. Neresi karlıdır? Ona göre kredi temin ediyorlar uluslararası finans piyasalarından ve hükümete de güvence ve şey sağlamak garanti sağlamak garanti sağlamak e, ve koşulları, koşulları koymak koşulları yani. koymak kalıyor.
1: Evet. Bu tabi yani bu bize özgü bir iş de değil yani bu onu, onu, onu vurgulamak lazım bu Türkiye özgü bir iş değil ve bu model aslında e, bizim ee, şehirsel e, süreçleri ve bizim programımızın adına tekrar e, geri dönelim. Metropolitikayı, e, yeni baştan metropolitan ölçekte politikayı çok kökten yeniden düşünmemiz gereken bir, e, bir bir yere götürüyor. Çünkü bu durumda bu durumda bazı şeylerin nasıl elden kaçtığını e, düşünelim. Şimdi klasik bir şeyde klasik bir modelde bir e, yerel yönetici şeye karşı sorumlu. Yani kendisini seçenlere kadar sorumlu. Kendisi seçenlerin de olup bitenle ilgilenmeleri için gerekçeleri var. Çünkü diyorlar ki bu, bu adama biz vergi ödüyoruz. Adam bu yapıp ettiğini bizim ödediğimiz vergilerle yapıyor. E, o zaman ben de vergilerimin çarçur edilmemesini halk yararına kullanılmasını, kendi önceliklerim kullanılmasını isterim. Herkesin farklı öncelikleri olması da tabii Metropolitan ölçekte politik programların birbirleriyle çatışmasını ve şey yapması mücadele etmesi gerekiyor. Metroa Metropolitan ölçekte politika böyle kuruluyor. Şimdi bu modele geldiğimiz zaman elimizdeki şey yani vergi ödeyiciler En azından kısa vadede bu büyük projelerin maliyetini ödemiyorlar gibi gözüküyorlar. Bu, bu projelerin maliyetini kim ödüyor? Dışarıdan gelen büyük gruplar ödüyor veya yerli de olabilir. Ve e, ikincisi bu gruplar neyin nerede, hangi ölçekte nasıl yapılacağına büyük ölçüde kendileri karar veriyorlar. Yani onu bir, ve ikna ettikleri takdirde yani bir şeyle, kamuyla bu alanda bir e, şey yaptıkları zaman, bir anlaşmaya vardıkları zaman da e, proje Hayata geçiyor ve hayata geçtiği zaman bütün bu inşaat süresince aslında kamunun cebinden kısa vadede hemen hemen hiçbir para çıkmamış gözüküyor. Fakat bu projeler sonuç bu projelerin çok büyük neleri var, kar garantileri var, hacim garantileri var. İkincisi de bu projenin nereye, nasıl, hangi ölçekte yapılacağı konusunda kamunun şeyi ee, nasıl diyelim yetki alanındaki
0: itiraz hakkı çok fazla değil. Kamusal niteliği zayıflıyor. zayıflıyor. Çünkü buradaki yani kamusal kararların içeriğini oluşturan projeler, planlar yani bütün bu kurumsal işleyişler Sadece tercihlerden oluşmuyor. Evet. Bunlar aslında kurumsal kapasitelerle inşa evet. ediliyor evet. bu projeler. Dolayısıyla burada kamunun buradan çekilmiş olması aslında evet. karar veri verme işlevinin de kamuçalığını kaybetmesine yol açıyor. Tabi
1: yani o zaman bizim başta o arada çaldığımız şarkıcı şarkİYE geri dönersek artık siyasette siyasi partiler birer vergici olmaktan çıkıyorlar. En azından kısa vadede bunların garantisi kamusal olarak şey olsa bile siyaset kısa vadede bunun paralarını bulmak için yapılmıyor. Hatırlarsın şey İstanbul'dan İzmir'e kadar olan otoyolu devlet yapmak istediği zaman 20 senede yaptı. Özelleştirildiği zaman 5 senede Ankara'ya otoyol gitti. Çünkü özel sektörün seferber edebileceği kaynak ve teknoloji büyüklüğü kamununkinden çok daha yüksek idi. Evet burada Evet programın sonuna
0: geldik ee, 10 Aralık'taki iki e, şeye değinmiş olduk bir tanesi Aslında birbiriyle çok bağlantılı da oldu hem e, insan hakları Evrensel beyannamesinin kabulü hem de aynı zamanda Avrasya Tüneli'ne kadar uzandık çok evet. yerel bir konuya ee, haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim hoşça
1: kalın hoşça kalın